0: Cześć, nazywam się Tomasz Ropiejko i jestem pastorem Kościoła Radość Życia w Gdańsku, a to jest nasz podcast. Świetnie, że jesteś. Mam nadzieję, że to, co za chwilę usłyszysz, zainspiruje Cię, pomoże lub zachęci do zmiany. Przejdźmy do dzisiejszego odcinka. Po pierwsze to Dzień Dobry Kościele. Jesteście tutaj, Dzień Dobry Kościele. I Jeszcze raz, może trochę śpimy. Dzień Dobry Kościele. Trochę jest. Po drugie, dzień dobry wszyscy, którzy nas oglądają. Niech usłyszą, że tu jesteśmy. Dzień dobry. Możemy zaklaskać dla ludzi na streamie, którzy są. I po trzecie, Michał Król, bardzo piękna piosenka, która tutaj rozpoczęła spotkanie, chyba debiutancka była. I po czwarte, rozpocznę od przeczytania fragmentu pisma. Mateusza, jedynosty rozdział, wersety 28 do 30. Przyjdźcie do mnie wszyscy zapracowani i przeciążeni, ja wam zapewnię wytchnienie. Weźcie na siebie moje jarzmo, uczcie się ode mnie łagodności i pokory serca, a znajdziecie ukoiny dla swych dusz, gdyż moje jarzmo jest wygodne, a moje brzemię lekkie. Czytamy, że u stóp Jezusa znajdziemy życie, w jego ramionach znajdziemy odpocznienie. Y każdy z nas wie, ciągle o tym się przypomina. Gdyby ktoś zapomniał, że mamy od roku pandemię, bo tak się ciągle przypomina w ostatnich dniach. Więc mamy tą pandemię i jesteśmy w jakiś sposób ograniczeni. Nie możemy chodzić do restauracji, do barów i tak dalej. Możemy czuć się obciążeni życiem zawodowym, że ciągle są rzeczy online. Ja na przykład radosna wiadomość, od dwóch miesięcy jestem narzeczonym i na wakacje planuję ślub i również nie wiem, czy on odbędzie się, czy nie, e, więc wszystko jest tak po omacku robione i możemy czuć się tym wszystkim jak najbardziej od tych wielu miesięcy obciążeni, ale ten werset mówi o tym, że w Jezusie mamy jarzmo lekkie. Czy ktoś się zgodzi ze mną w tym, że w Jezusie znajdziemy odpocznienie? I mamy właśnie tą serię, która jest zatytułowana Żyj. I zacytowana: żyj, że jeśli nie żyjesz w tych ostatnich miesiącach, to ta seria będzie po to, żebyśmy mogli żyć. A my wierzymy w to, że prawdziwe życie jest wtedy, kiedy będziemy w Jezusie. Prawdziwe życie będzie wtedy, kiedy będziemy naśladować Jezusa i starać się go naśladować. Więc w te najbliższe parę kazań będzie poświęcone serii o uczniostwie, o naśladowaniu Jezusa. Bo wierzymy, że będąc uczniem Jezusa, wtedy prawdziwie żyjemy. Zgodzimy się z tym? Panie Boże, ja proszę Ciebie o to kazanie, żebyś Ty, Boże, mówił do nas, żebyś przemieniał nasze serca, nasze umysły. Panie, żebyśmy się stawali bardziej podobni do Ciebie. Żebyśmy byli Twoim odbiciem. Panie, żebyśmy Ciebie naśladowali. Proszę Ciebie o całą serię, żeby wykonała w nas odpowiednią pracę, byśmy byli Twoimi uczniami. W imieniu Jezusa. Amen. Bardzo lubię zawsze na kazania, które mam wyczytywać różne ciekawostki. Zawsze przygotowuję jakiś taki smaczek z fragmentu, który jest gdzieś doczytuję w komentarzach. Także rozpoczynam od wyjątkowo odkrywczej ciekawostki na dzisiaj. Nowy Testament został spisany około 2000 lat temu. To jest taka wielka ciekawostka. Oczywiście każdy to wie. Można się pośmiać czy nie pośmiać, ale często ludzie czytają Biblię. I zapominajmy o tym, że Nowy Testament był spisany 2000 lat temu. Mamy różne współczesne przekłady, które nie są nawet archaicznym językiem. I czasem można pomyśleć, że to zostało spisane jakoś ostatnio. Zapominamy o tym, że to zostało spisane w odpowiedniej kulturze. Autor miał odpowiednie intencje, motywacje. Pisał do ludzi, którzy odpowiednio żyli, w odpowiednich czasach. To jest tak, jak się poszli na film 3D. Yy, I mamy takie okulary 3D, które pomogą nam odpowiednio taki film odebrać. Więc kiedy my będziemy czytać Biblię bez takiego filtru tego kontekstu kulturowego, to tak jakby pójść na film 3D bez okularów. A tym trzecim wymiarem jest właśnie ten cały kontekst czasu, w jaki to powstawało. Więc mamy taką, taki fragment z Ewangelii Mateusza, który zaraz przeczytamy, gdy Jezus mówi takie hasło, pójdź za mną. Przeczytajmy te kilka wersetów. Czwarty rozdział od 18. wersetu. Przechadzając się wzdłuż Jeziora Galilejskiego... Jezus zobaczył dwóch braci. Byli to Szymon zwany Piotr i Andrzej, jego brat. Zarzucali oni sieci, gdzie byli rybakami. Chodźcie za mną, zawołał do nich Jezus. Uczynię was rybakami ludzi. Na te słowa bez wahania pozostawili sieci i poszli za nim. Nieco dalej Jezus dostrzegł innych dwóch braci, Jakuba, syna Zebedeusza i jego brata Jana. Ci wraz ze swoim ojcem naprawiali w łodzi sieci. Ich również powołał. Więc mamy hasło, chodźcie za mną. I czytamy na sam koniec, że oni poszli za Nim. I teraz co to oznacza? Jak mamy to rozumieć? Tak, Najpierw zadam nam dwa pytania. Pierwsze pytanie, kto z Was, niech podniesie rękę, powiedział kiedyś do kogoś, chcę zostać Twoim uczniem? To spróbuję z drugim pytaniem. Tu może ktoś się zgłosi. Drugie pytanie, na przykład, kto z nas kiedyś powiedział do kogoś, chcę byś był moim nauczycielem? Mi się zdarzyło, tak czasem zwrócić do niektórych osób, ale jak widzę, rąk nie było, albo się wstydziliśmy. I jednak nie mówi się w dzisiejszych czasach pójdź za mną, poszli za Nim, zostań moim uczniem, nauczycielu, chcę iść za Tobą. Nie słyszę się tego. Słyszy się czy nie? Nie, nie słyszę. Dlatego myślę, że warto spojrzeć, co oznaczało w czasach Jezusa, kiedy Jezus powiedział pójdźcie za mną. Co to, znało, co to oznaczało dla ludzi w pierwszym wieku? Więc trochę tego kontekstu. Izrael jest krajem o powierzchni mniej więcej województwa, średniego województwa w Polsce. Między różnymi miastami w tamtych czasach można było tak na pieszo przejść, tak godzina drogi, to było tak przeciętnie. A mniejszym, mniej, między mniejszymi miejscowościami nawet 15 minut pieszo można było gdzieś dotrzeć. I byli w tamtych czasach bardzo popularni nauczyciele. Jacyś mistrzowie, którzy mieli wokół, sobie, wokół siebie grupkę uczniów. I były ich dwa rodzaje. Jedni, którzy działali lokalnie w danym mieście i drudzy, którzy krążyli między tymi miastami i nauczali na jakimś większym obszarze. I teraz kto zostawał uczniem? Uczniem byli młodzi ludzie, nastolatkowie młodzi, z w wieku od 15 do 18 roku życia, tak mniej więcej średnio, którzy decydowali się zostać czyimś uczniem. Upatrywali sobie jakiegoś nauczyciela, przez dłuższy czas go obserwowali i decydowali się za nim iść. I to było tak, jakbyśmy chcieli wybrać dla naszego dziecka korepetytora do angielskiego. No to tak się rozeznajemy, gdzie na te korepetycje, albo gdy chcemy znaleźć trenera personalnego. To w ten sposób, jakby oni się tak rozglądali, przypatrywali, postanawiali, o, za tym pójdę. I dla tych młodych ludzi wiązało się to z dwoma poświęceniami. Kiedy ktoś w tym pierwszym wieku decydował się, że zostaje czymś uczniem. Dwa poświęcenia. Pierwsze to było, że rezygnował z głównego źródła utrzymania. Dlaczego? Ponieważ w tamtych czasach bycie czymś uczniem oznaczało nie, że spotyka się z nim na jedną sesję mentorską 45 minut wieczorem przy kawie czy przy połowie ryb, tylko oni zaczynali spędzać cały dzień ze swoim nauczycielem. Czyli ktoś, jak ktoś łowił ryby, to już nie miał czasu na 8 godzin łowienia ryb bo cały dzień spędzał ze swoim mistrzem w codziennych, różnych, zwykłych zadaniach i czynnościach. Już nie mógł ktoś być na roli i przez 8 godzin orać pole, ale po prostu szli i cały dzień spędzali z tym swoim mistrzem, on im pokazywał życie, on, oni sobie razem organizowali jedzenie, różne czynności, jakoś sposób utrzymania. I drugie poświęcenie było takie, że czytamy, że Jakub Jan pozostawili swojego ojca. Wiązało się to również z pewnym poświęceniem życia rodzinnego. Że ta osoba w pewnym sensie nie, że wychodziła, w ogóle się odcinała. Nic z tych rzeczy. Ale w pewien sposób poświęcała swoje życie rodzinne, żeby spędzać czas z tym mistrzem. Można to przyrównać mniej więcej do studentów. Jak student wyjeżdża na studię do innego miasta, no to każdy rodzic wie, że student będzie wracać do domu co tydzień. No przez pierwszy miesiąc, bo w trzecim miesiącu będzie wracać co dwa tygodnie. Tak na drugim roku studiów już tak raz na kwartał będzie przyjeżdżać, a generalnie student na trzecim roku jak na święta przyjdzie do domu, to rodzic się cieszy. No po prostu wyfrunął do innego miasta i zaczyna mieć tam swoje życie. To mniej więcej w ten sposób, tylko nie w innym mieście, tylko również tak samo lokalnie ci nastolatkowie, młodzi, dorośli decydowali się być czymś uczniem. Czyli to były dwie rzeczy. Jedne, że już nie pracowali, bo już jako nastolatkowie wtedy pracowali, a druga rzecz, że zostawiali w jakiś sposób swoją rodzinę. I zwykły uczeń, zwykle to uczeń wybierał swojego rabina, nauczyciela. Tutaj mamy odwrotnie. To Jezus sam ich wybrał. Więc podsumowując, celem ucznia nawet nie było o tyle, co uczyć się od niego. Celem ucznia przez to wszystko było stanie się jak jego mistrz. Oni nie mieli na celu, pochodzę z nim trochę, będę się od niego uczyć, jak zarządzać rodziną, finansami, jak wierzyć, jak kochać Pana Boga, jak czytać Biblię. Nie. Celem było stać się tak jak jego nauczyciel. I w Ewangelii Marka, trzecim rozdziale, 14 wersecie możemy przeczytać, że Jezus mówi i powału dwunastu, których też nazwał apostołami, wybrał ich po to, by Mu towarzyszyli. Inny przekład mówi, żeby z Nim byli. Że celem tego, żeby oni byli z Jezusem, żeby stali się jak On, że bycie uczniem Jezusa to nie jest po prostu chrześcijański światopogląd. To nie jest po prostu, że ja wierzę, że Bóg jest i tak po chrześcijańsku tak wierzę. Nie to jest, że oni chcieli stać się jak Jezus to oznaczało bycie uczniem na miarę pierwszego wieku. I największym marzeniem i pragnieniem każdego ucznia było zarówno przebywać ze swoim mistrzem, jak i stać się do niego podobnym. Więc kiedy pomyślimy o bycie uczniem w pierwszym wieku, to to właśnie oznacza bycie uczniem na miarę pierwszego wieku. Spędzali cały dzień, spędzali czas w różnych ciężkich chwilach, wesołych chwilach, stresujących, niestresujących, poznawali Jezusa w pełni, mieszkali razem, żyli razem. Zajęcia nie odbywały się w sali lekcyjnej na uczelni, ale w terenie. Jezus ciągle coś organizował yy, im czas. Ale też na sam koniec tak dodam, że jeszcze bycie uczniem w tym pierwszym wieku, uczniem na miarę pierwszego wieku, ci uczniowie zostali później apostołami, później oni sami mieli swoich uczniów, ale bycie w tamtych czasach wyznawcą Jezusa wiązało się z prześladowaniem. 11-12 apostołów umarło śmiercią męczeńską. Czytamy, że na przykład Szczepan w dziełach apostolki został ukamieniowany na śmierć. Oni wszyscy również, kolejne pokolenie uczniów, ci uczniowie mieli swoich uczniów, również oni wszyscy byli prześladowani. Więc mamy te dwa, trzy aspekty i już wiemy, co oznacza bycie uczniem na miarę pierwszego wieku. I teraz przesunę nam trochę czas, kiedy założyliśmy już te okulary 3D, co to oznacza. Mam nadzieję, że trochę wiem już mniej więcej, co oznacza słowo pójść za mną. Ale teraz co oznacza chrześcijanin na miarę XXI wieku. Bo nie wiem, ja się nie spotykam zbytnio często bycie uczniem Jezusa, bycie Więc to Mówi się, jestem chrześcijaninem, prawda? Kim jesteś? Jestem chrześcijaninem. To nie mówi jestem uczniem Jezusa, tylko mówimy jestem chrześcijaninem. Więc kim jest chrześcijanin na miarę XXI wieku? Uwielbiam te wszystkie komentarze, które słyszę od różnych moich znajomych ze środowiska studenckiego, e, czy ze środowiska pracy, e, kiedy mówią, e, to ty nie jesteś chrześcijaninem, tylko zielonoświątkowcem. Niektórzy to jeszcze powiedzą, to ty nie jesteś chrześcijanem. Źle odmienią. E, ostatnio byłem gdzieś ze znajomymi, na planszówkach się spotkaliśmy, była taka gra. I e, było pytanie, jaki procent e, świata stanowią chrześcijanie. Ja mówię, ej chłopaki, czy wiecie o tym, że 40% to są protestanci, a 50% to katolicy? Od kiedy protestanci są chrześcijanami? No, wiecie, dla nas dzisiaj chrześcijaństwo wiąże się z chodzeniem do kościoła. Jeśli chodzę do kościoła, to jestem chrześcijaninem. Już nawet mniejsza, który kościół? ale no generalnie chodzę do Kościoła, jestem chrześcijaninem. Ale się zastanawiam, bo jak ktoś nie chodzi do Kościoła, a wierzy w Boga. No, chrześcijaństwo to chodzenie do Kościoła, więc jak nie chodzi, to no, w, su w sumie może nie jest, ale jest takie piękne określenie, wierzący, niepraktykujący jest takie piękne określenie i tak sobie myślę, że taki wierzący, niepraktykujący wie, że Bóg jest, ale tak do końca nie wie co jest dobre, a co złe ale tak wierzy w Boga tak sobie zastanawiam może taki Judasz był takim uczniem niepraktykującym no generalnie tam żyje z Jezusem, ale pomyliło mi się, że nie mam mu ufać, tylko go zdradziłem taki wiecie, uczeń niepraktykujący z tego Judasza może być ale y, idźmy dalej, co dla takich prawdziwych wyjadaczy oznacza bycie chrześcijaninem no to po pierwsze, no to chodzę do kościoła zawsze. Zawsze, gdy nie będę mieć czegoś ważniejszego do zrobienia, prawda? Druga rzecz. No to po drugie, modlę się zawsze przy każdym posiłku. Przypomnę sobie, że znowu zapomniałem się pomodlić. Po trzecie, czytam Biblię. Raz na rok. Znaczy, Biblia w rok. Biblia w rok zawsze tak. Po czwarte, jestem zaangażowany w jakąś służbę. No, wiecie, raz mnie poprosili, żebym przeniósł jakieś krzesła i, i, i my tam dodali do jakiejś grupy na Facebooku i, i tam mam jakąś służbę. Po piąte, to poszczę. Poszczę codziennie do śniadania. Po szóste, mam sny prorocze. Mam sny prorocze zawsze, szczególnie podczas kazań. Teraz tak na poważnie. Jak my dzisiaj potocznie rozumiemy bycie chrześcijaninem? Jest to dla nas wyznawanie religii chrześcijańskiej, chodzenie do kościoła, praktykowanie pewnych rytuałów religijnych, nawet niech będzie służenie, czytanie Biblii yy, i tak dalej. Ale dzisiaj takie słowa jak bycie naśladowcą Jezusa czy bycie usi Jezusa wyszły z obiegu. Nie istnieją za bardzo. Ważne jest wyznawanie zdrowej nauki. Ważne jest chodzenie do kościoła. Ważne jest modlitwa i czytanie Biblii. Ważne jest wspieranie finansowo-lokalnego kościoła. Ważne jest służenie w kościele. Ważne jest post i rozwijanie darów duchowych. Ale tak naprawdę nic, nic z tych rzeczy w rozumieniu biblijnym nie czyni nas chrześcijaninem. Nie są to rzeczy kluczowe. Ponieważ kluczowym jest bycie jak Jezus i bycie z Jezusem. To było pragnienie tych wszystkich uczniów, że oni rozumieli, że bycie chrześcijaninem to nie jest co robię, ale jest, jaki jestem tutaj. To nie jest, jakie zachowania czynności wykonuję, ale to, jaki ja jestem w sercu. O tym, co ja myślę. I to oznaczało w rozumieniu biblijnym bycie chrześcijaninem. W dziejach apostolskich czytamy, że w pewnym momencie, gdy apostołowie nauczali i głosili Ewangelię, nazwano ich w pewnym momencie chrystusowcami. Czytamy w którymś rozdziale w Antiochii pierwszy raz nazwano apostołów chrystusowcami. Chrystusowcy, dlaczego? Dlatego, że byli tacy jak Jezus. Oni widzieli, są identyczni, są tacy sami. Może inaczej wyglądają, ale zachowują się tak samo, mają serce takie samo, tak samo się odzywają, tak samo reagują. Byli tacy jak Jezus. Bycie chrześcijaninem to nie jest zestaw wyuczonych zachowań. Bycie chrześcijaninem to jest bycie z Jezusem i bycie jak Jezus. Mateusza 7, rozdział 22, werset czytamy tak. W owym dniu wielu mi powie, Panie, Panie, przecież prorokowaliśmy w Twoim imieniu, w Twoim imieniu wypędzaliśmy demoni, w Twoim imieniu dokonywaliśmy wielu cudów, a wtedy im powiem, nigdy Was nie znałem, iście precz ode mnie Wy, którzy czynicie bezprawie. Boli mnie to, że ludziom rozpoczynającym życie z Bogiem często się wmawia, że ktoś musi coś czuć podczas modlitwy, musi coś przeżywać, musi mieć jakieś obdarowania duchowe. Zawsze jest takie klasyczne pytanie, się modlimy o kogoś i jak, czułeś coś, a ktoś nie czuł? To jeszcze raz, bo pewnie to nie działało. I wmawia się różnym ludziom, którzy świeżo rozpoczynają z Bogiem, że muszą coś czuć, że muszą prorokować, że muszą mówić na językach, a jak ta osoba to nie ma, to może źle wierzy, może coś jest nie tak. A nie o to w tym chodzi, bo Pan Jezus mówi, że przede wszystkim chodzi o to, żeby być przy Nim. To nie chodzi o to, żeby te rzeczy duchowe ograniczać. A po co Paweł mówi, chciałbym, żeby wszyscy prorokowali, chciałbym, żeby wszyscy mówili na językach, ale nie o to chodzi w byciu chrześcijaninem. I spotykam się, że y, ludzie różni moi znajomi, którzy świeżo rozpoczynają życie z Panem Bogiem, frustrują się, bo mówią, Filip, ja nic nie czuję. Ja mówię, nie chodzi o to, żebyś czuł, ale chodzi o to, żebyś stawał się jak Jezus. Bo chodzi o to, żebyś był uczniem Jezusa, naśladowcą Jezusa, a nie, że kiedy się modlisz, to czujesz się, że jesteś trzy metry pod sufitem. Trzy metry nad ziemią. Jezus wybrał dwunastu apostołów, dał im zadanie, by z Nim byli. Mieli uczyć się poprzez wspólne spędzanie czasu. Ciągle coś robili. Być może mieszkali razem, szli gdzieś i, i gdzieś nocowali pod namiotami, gdzieś na wieździe spędzali całe życie razem. Dlaczego? Ponieważ wtedy wytwarzała się między nimi przyjaźń. przyjaźń. Jezusowi zależało na tej mocy przyjaźni, że ta moc przyjaźni zakorzeni w nich tożsamość Jezusa. Spójrzmy na Ewangelię Jana 15 rozdział. Co o tej przyjaźni możemy przeczytać? Od 14 do 16 wersetu. Wy jesteście moimi przyjaciółmi, jeśli czynicie to, co wam przykazuje, Nie nazywam was już sługami, bo sługa nie wie, co czyni jego Pan. Lecz nazywam was przyjaciółmi, gdyż oznajmiłem wam wszystko, co słyszałem od mojego Ojca. Jezusowi w uczniostwie chodziło, żeby stał się z nim przyjaciółmi. Jezus chciał maksymalnie zbliżyć się do dwunastu uczniów. W pełni wyeksponować przed nimi swoje serce. Przyjął ich takimi, jacy są. Z błędami, z wadami, i z różnymi ograniczeniami i postanowił w nich zainwestować. I tak samo Jezus dzisiaj. Chce maksymalnie zbliżyć się do mnie i do Ciebie. Chce w pełni pokazać Ci swoje serce pełne miłości. Chce Ciebie przyjąć takimi, jakimi jesteśmy. Chce nas tak przyjąć i chce w nas zainwestować, żeby nasze życie w tym uczniostwie się zmieniało i kształtowało. W innym opisie powołania Uczniów właśnie tych czterech w Ewangelii Jana, możemy doczytać taką ciekawą rzecz, której nie, jest, której nie możemy przeczytać w Ewangelii Mateusza. To jest Ewangelia Jana, pierwszy rozdział od 35 wersetu do 40. Jest tutaj opisane coś, co nie było wcześniej. Zobaczycie, czy wychaczycie, co to jest. Na znów stał Jan, chrzciciel, wraz ze swoimi dwoma uczniami, wpatrując się w przechodzącego Jezusa, powiedział, oto baranek Boży. Po tych słowach obaj uczniowie poszli za Jezusem. A gdy Jezus odwrócił się i zobaczył, że za nim idą, zapytał czego szukacie? Odpowiedzieli rabi, to znaczy nauczycielu, gdzie mieszkasz? On na to chodźcie, to zobaczycie. Poszli więc i zobaczyli gdzie mieszka i tego dnia zostali już u niego. Było to około godziny 16. Andrzej, brat Szymona Piotra był jednym z tych dwóch, którzy usłyszeli słowa Jana i poszli za nim. Ta rzecz, która jest w tej historii, której nie przeczytaliśmy wcześniej, było pytanie rabi gdzie mieszkasz. Chcemy pójść zobaczyć, gdzie mieszkasz. Chcemy pójść i zobaczyć, jak żyjesz. I zostali już u Niego. Ponieważ to oznacza, że nie wystarczyło im spotkanie z Jezusem, ale chcieli jeszcze społeczności z Jezusem. I tak samo my w uczniostwie rozumiemy, że to nie chodzi o to, żeby tylko być jak Jezus, ale jeszcze być z Jezusem. Pragnąć społeczności z Nim. I potrzeba dzisiaj chrześcijan, którzy będą przesiąknięci przysiąknięcie tą atmosferą Jezusa i charakteru Jezusa, po prostu z tą chęcią spędzania ciągle z Nim czasu, Jego troską o każdego zranionego, Jego troską o każdego pokrzywdzonego, porzuconego, z tym Jego sercem, oddaniem i poświęceniem. Jest jeszcze jedna taka zasadnicza różnica między uczniem na miarę pierwszego wieku, a chrześcijaninem na miarę XXI wieku. O czym też już wspomniałem, że w pierwszym wieku ten uczeń to był Ktoś, kto był prześladowany, który był gotowy oddać swoje życie za Jezusa i tak się zdarzało. Nie tylko był gotowy, ale również umierali dla imienia Jezus. A wierzący w XXI wieku i, trzy razy się zastanawiamy czasem, czy wrzucić jakiś post na Facebooka, czy na Instagrama, jakiś werset biblijny, bo co sobie z nami pomyślą. Różnica jest taka, że uczeń w tamtym czasie był gotowy zostawić wszystko, żeby powiedzieć o imieniu Jezus, a dzisiaj jesteśmy w stanie poświęcić wszystko, żeby ludzie o naszym imieniu dobrze mówili. Wtedy ludzie zostawiali wszystko, żeby oddać coś Jezusowi, a dzisiaj ciągle chcemy wszystkiego bronić, żeby, broń Boże, nikt o nas czegoś złego nie powiedział i chcemy mieć ciągle dobry PR, dobrą opinię o sobie. I taka jest różnica między chrześcijaninem w XXI wieku a uczniem w I wieku. Wtedy na naszali swoje życie, cały swój dobytek. Ju, już nie mieli tej pracy do utrzymania. Relacje z rodziną, nawet swoje życie. A dzisiaj czasem chodzimy do ciebie do kościoła i mało kto z naszego środowiska pracy wie, że jesteśmy uczniami Jezusa. Więc mamy porównanie, jak w dzisiejszych czasach wygląda chrześcijaństwo, a co oznaczało w pierwszym wieku słowo pójść za mną. Więc teraz chciałbym połączyć te dwie rzeczy, ponieważ nie żyjemy w pierwszym wieku, i, I nie będziemy uczniem na miarę I wieku, tylko żyjemy w XXI wieku. Więc stwierdziłem, że zrobię nam taką hybrydę i powstanie wierzący na miarę Kościoła radość życia. Chcecie usłyszeć? Wierzący na miarę Kościoła radość życia? Czyli mamy te okulary 3D i odpowiednio czytamy, oglądamy i to interpretujemy. Czyli co to oznacza? że mamy porzucić swoją pracę, że nie mam mieć głównego źródła utrzymania, bo być uczniem to oznaczało. Czy to oznacza, że jako młody dorosły czy nastolatek mam zostawić swoją rodzinę i być wolontariuszem w kościele 8 godzin dziennie? Czy to oznacza, że może, że, że może ludzie mam na siłę opowiadać o Jezusie, aż będą mieli mnie dość? Że gdy przyjdę do pracy, każdy będzie uciekać z kawą do swojego pokoju i będę czuć się taki prześladowany. Ach, jestem prawdziwym uczniem, bo wszyscy mnie prześladują i, i wytykają mnie palcem. Nie, oczywiście nie o to chodzi, dlatego chcemy stworzyć teraz takiego wierzącego na miarę XXI wieku, co to oznacza. E, chrześcijaństwo to, jak wiemy, nie jest chodzenie do kościoła, ale również nie jest wykonywanie czynności, re, czynności religijnych. To nie jest służenie w kościele, to nie jest e, wspieranie kościoła, to nie jest e, również jakieś różne inne rzeczy, tylko jest to aktywne naśladowanie Jezusa. Przede wszystkim to jest aktywne naśladowanie Jezusa, a wszystko dalej jest drugotrzeciorzędowe. I to jest właśnie świadoma decyzja. Dlatego u nas w Kościele miesiąc temu był chrzest, ponieważ podejmujemy tę decyzję w wieku świadomym i mówimy, ślubuje Jezusowi wierność do końca swoich dni. Wyznaje Jezusa jako swojego Pana i Zbawiciela, ponieważ świadomą tą decyzję podejmujemy o aktywnym naśladowaniu Jezusa. Tak samo jak uczniowie, świadomie pozostawiali swoje sieci rybackie i szli Go naśladować. Eee, i Rozmawiałem ostatnio w tym tygodniu z moim znajomym e, niewierzący e, i zadawał mi różne pytania odnośnie Boga, odnośnie e, wiary Jezusa, opowiadał różne zdarzenia, które spowodowały, że on odszedł od kościoła, co go spotkało w rodzinie. Rozmawiałam z nim e, nie o kościele, tylko po prostu o Jezusie. E, I powiedział mi, e, Filip pierwszy raz w życiu spotkałam kogoś, kto jest prawdziwym e, chrześcijaninem trochę się zaśmiałam w głowie, bo cały tydzień myślałem nad kazaniem, co oznacza bycie chrześcijaninem i bycie uczniem Jezusa, więc po prostu wszystko to przykułem w tej rozmowie. Więc to było całkiem łatwe. W każdym razie powiedział takie zdanie, że ludzie po prostu chcą widzieć ludzi, którzy naśladują Jezusa, a nie są wizytówką jakiejś społeczności. Ludzie dzisiaj potrzebują zobaczyć prawdziwych naśladowców Jezusa, którzy będą przepełnieni pasją do Jezusa, a nie, a nie agitacjami. Ludzie dzisiaj potrzebują widzieć ludzi, w których serce będzie odbijać serce, jakie ma Jezus, a nie e, mówienie ciągle o różnych e, przykazaniach, czy różnych rytuałach, czy różnych odpowiedzialnościach chrześcijańskich. W jaki sposób my możemy zbadać swoje serce? E, czy jesteśmy takim wierzącym, prawdziwym naśladowcą Jezusa Chrystusa, takim wierzącym na miarę Kościoła Radość Życia? Mam dla nas takie trzy sprawdziany. Mam trzy sprawdziany, w jaki sposób możemy samego siebie skonfrontować, przejrzeć w lustrze i zadać sobie pytanie, czy jestem takim wierzącym na miarę Kościoła, radość życia, aktywnym naśladowcą Jezusa. Co to oznacza? Pierwszy sprawdzian to jest czas. Sprawdzian czasu. Padło pytanie, rabi, gdzie mieszkasz? Rabi, gdzie mieszkasz? Czyli nie chcemy tylko spotkać Jezusa, ale chcemy mieć z Nim społeczność. Pragnęli spędzić z Nim czas, pragnęli być blisko Niego. I psalm 84 jest takie, myślę, bardzo znane zdanie, znany werset, lepszy jeden dzień w przedsionkach Twych, niż gdzie indziej tysiąc. Psalmista w tym całym psalmie opowiada, jak to jest na różnych wyprawach, jak to jest na jakiejś wojnie, jak to jest gdzieś poza świątynią, poza Jerozolimą i pragnie Ponad wszystko, być w Jerozolimie, być w świątyni, być przy Bogu i się modlić. Wyraża tę tęsknotę chęć społeczności z Bogiem. Pierwsze sprawdzie to jest sprawdzian czasu, jak bardzo pragniesz spędzać czas z Bogiem. Jak bardzo chcecie się przyjść do kościoła. Jak bardzo chce Ci się pójść na małą grupę. Jak bardzo chcecie się czytać Biblię i się modlić. Jak bardzo chce Ci się sięgnąć po literaturę chrześcijańską. Jak bardzo chce Ci się włączyć jakieś kazanie zamiast kolejny serial na Netflixie. Jak bardzo chce Ci się powiedzieć, rabi, gdzie mieszkasz? Pokaż mi, jaki jesteś. Chcę mieć z Tobą społeczność. Z modlitwą jest taki problem, że często patrzymy na nią jako jakiś obowiązek. Że jak się nie będę przez trzy dni modlić, że jak nie będę przez tydzień czytać Biblii, to wiecie, tak wszystko się sypnie, nie będę już takim, wiecie, wierzącym i no muszę czytać Biblię, bo inaczej wypadnę z formy. I jest taki obowiązek, no bo trzeba. I problem jest właśnie, kiedy modlitwa staje się obowiązkiem, bo modlitwa nie ma być obowiązkiem, ale zamysłem Boga, żeby modlitwa była odpoczynkiem. Jezus, który cały dzień spędzał na uzdrawianiu ludzi, na wykonywaniu swojej pracy, swojej misji, cały dzień, kiedy spędzał wśród ludzi, Czytamy, że kolejnego dnia rano on nie, on nie szedł na odpoczynek, że w końcu siądę na kanapie i mogę mieć czas dla siebie, tylko w końcu mogę iść na górę i się modlić. I czytamy raz na początku jednej Ewangelii po całym dniu uzdrowień rano idzie i może się modlić z Bogiem. I dla nas niech to będzie pierwszym sprawdzianem czas. Czy ja kiedy wracam z pracy, czy myślę o tym Boże chce z Tobą spędzić czas. Boże chce się modlić. Boże chce społeczności z Tobą, bo bycie aktywnym naśladowcą Jezusa to jest sprawdzian czasu. Na ile chcę z tym Jezusem być. A drugi sprawdzian. Drugi sprawdzian to jest sprawdzian charakteru. Czytamy Mateusza 16, rozdział 24, werset. Następnie Jezus zwrócił się do swoich uczniów. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się wyrzeknie samego siebie. Weźmie swój krzyż i naśladuje mnie. Jezus mówi, kto chce iść za mną, niech zaprze się samego siebie. Sprawdzian charakteru na ile Twoja osobowość z upływem czasu, miesięcy, lat, ewoluuje pod wpływem Boga i Biblii. Na ile Twój charakter się zmienia i przybliża do tego, żeby być takim jak Jezus. Czy Twoją pierwszą reakcją jest gniew, czy zrozumienie? Czy zawsze widzisz winy u innych ludzi? Czy dostrzegasz winy po swojej stronie? Czy pochopnie oceniasz, czy ochoczo doceniasz? Czy patrzysz z zazdrością, czy z miłością? Jak łatwo puszczają ci nerwy? Jak łatwo wyprowadzić cię z równowagi? Ile jest w Twoich słowach zachęty i dobra, a ile barwy negatywnej? Sprawdzian charakteru. Bycie aktywnym naśladowcą Jezusa. Czy ludzie Go w Tobie widzą? Jezus powiedział, Wy jesteście solą ziemi. Sól, czyli coś, co przyprawia, coś, co czyni lepszym, coś, co daje smak. W swoim otoczeniu dajesz smak, czy go pogarszasz? Poprawiasz atmosferę, czy ją psujesz? Piotr. Piotr był początkowo tchórzem. Był początkowo tchórzem. Zaparł się trzykrotnie Jezusa. Mimo tego, że on mu to zapowiedział, to i tak go to nie skonfrontował, i, i tak go zapowiedział. Można powiedzieć, to była Jego klapa w tym aspekcie. Ale może nawet, gdy my czasem nawalamy i, i coś nam się nie wychodzi w tej sferze charakteru, to Jezus nas zmieni. I tak jak Jezus zmieniał Piotra, że Piotr, gdy był tchórzem, stał się później filarem społeczności, która powstawała w pierwszym wieku i był jedną z najważniejszych osób w powstającym w tamtym czasie grupie naśladowców Jezusa. Tak również dzisiaj Jezus chce zmieniać nasz charakter. Mamy się zaprzeć samego siebie i dźwigać swój krzyż, zmieniać siebie, wypierać siebie, ale Jezus, to Jezus chce w nas działać. To duch święty chce w nas działać, nie my sami, wyprowadź te żyły. I trzeci sprawdzian. Trzeci sprawdzian to jest sprawdzian wartości. Ewangelia Jana 14, rozdział 15 werset. Jezus powiedział w Ewangelii Jana 14, rozdziale 15 w wersecie: Jeśli da życie mnie miłością, Będziecie wypełniać moje przykazania. Kto mi miłuje, przykazań moich przestrzegać będzie. Trzecim sprawiedliwym są wartości, czyli jak wygląda Twoja moralność. Jak wygląda Twoje podejście do prawdomówności, szczerości, a mówienia półprawd, koloryzowania, bo oczywiście nikt nigdy nie kłamie, tylko zawsze trochę podkoloryzujemy. Jakie masz podejście do uczciwości? Gdy nie jesteś w małżeństwie, jak wygląda Twoje życie seksualne, ale również gdy jesteś w małżeństwie, jak wygląda Twoje życie seksualne. Jakie masz podejście do używek, do alkoholu? Kiedy masz do podjęcia decyzje, jakieś istotne się Twojej kariery, życia zawodowego, przyjaciół, rodziny, samego siebie, jak bardzo one są oparte w wartościach Bożego Królestwa? Na ile podejmujesz je, gdzie wyznacznikiem jest dla Ciebie to, co czytasz w Biblii, a na ile kultura panująca wokół nas. Sprawdź wartości. Czyli co jest źródłem Twoich wartości, Twojej moralności. Jak bardzo zakorzenione są w Tobie wartości Jezusa. Na ile łatwo przechodzi Ci życie według nich a na ile jest dla Ciebie jakimś obciążeniem, dźwiganiem krzyża, a na ile po prostu kochasz Jezusa, więc chcesz wypełniać te przykazania. Kochasz Jezusa, więc chcesz żyć w odpowiedni sposób, a nie, że robisz coś, bo, bo musisz, bo inaczej zgrzeszysz, bo inaczej Pan Bóg się obrazi, bo inaczej pastor się obrazi, bo inaczej ktoś inny się obrazi, tylko kochasz Jezusa, więc to robisz. Sprawdzian wartości. Myślę, że taka główna myśl, którą możemy sobie potem wszystkim powiedzieć do samego siebie. Nieważne, czy jesteśmy z Panem Bogiem, parę miesięcy z Nim żyjemy, parę lat, pięć, dziesięć czy pięćdziesiąt, ale po prostu szczerze przed Bogiem wyznać, potrzebuje się zmieniać, potrzebuję się kształtować. Zu potrzebuje cały czas być bliżej Ciebie. Cały czas stawać się taki jak Ty, cały czas być w procesie, w procesie chcę cały czas być aktywnym naśladowcą Jezusa. Czytając historię z Ewangelii, widzimy, jak Bóg pracował nad ich charakterem. Pracował nad ich życiem, jak ich zmieniał. Pójdź za mną. To jest zaproszenie do relacji z Nim. Pójdź za mną. To oznacza zaproszenie do wspólnego życia. Pójdź za mną nie oznacza, zacznij chodzić do Kościoła. Pójdź za mną nie oznacza, zacznij gdzieś służyć. Pójdź za mną oznacza, żyj ze mną. żeby być z Jezusem i żeby być jak Jezus, upodabniać się do Niego. Czyli być uczniem Jezusa, wierzącym na miarę Kościoła Radość Życia, to jest nawiązywanie bliskiej relacji z Jezusem, całkowitego powierzenia Mu swojego życia. W efekcie czego, będąc w Nim bliskiej relacji, lepiej Go poznajemy, uczymy się Jego stylu życia, Jego charakteru, Jego wartości, Jego tożsamości i aplikujemy to do swojego serca. Nasiąkamy tym wszystkim. I można to wszystko podsumować w jednym zdaniu które też sam Jezus powiedział całe 66 ksiąg Biblii całe 1500 stron Biblii można stresić w jednym zdaniu dwa królewskie przykazania kochaj Boga i kochaj bliźniego jeśli jest jakaś modlitwa którą chcę dzisiaj zanieść do Boga żeby stać się lepszym uczniem i naśladowcą Jezusa Boże chcę Ciebie bardziej kochać Boże, chcę bardziej kochać bliźnich wokół mnie. Od tego się to zaczyna. Od tego to wszystko wychodzi. Kochać Boga i kochać ludzi. Tak jak robił to Jezus. Jezus łamał różne kulturowe schematy. Wtedy byli Samarytanie, których trzeba było unikać. To byli podludzie. Jak się miało przejść przez ich okolice, się specjalnie szło trzy razy dłuższą drogą naokoło. Byli celnicy, którzy byli konspirantami i się ich odrzucało, nikt z nimi nie spędzał czasu. Również różni grzesznicy, czy, czy e, osoby chore, to byli też podwarstwa społeczna. Jezus wychodził do każdego, kto był odrzucony społecznie. Każdego, kto nie pasował kulturowo. Każdego, kto odstawał od pewnych norm kulturowych, które były. I wierzę w to, że gdyby Jezus dzisiaj był, jak ludzie walczą o różne, różne grupy, różne warstwy e, ludzi, e, ludzie, którzy są różni, Jezus by był tym, Myślę, który by wyciągał do nich rękę. Nie tym, który by klepał po głowie, ale tym, który by okazał im swoją miłość. Jezus był tym, który by wychodził poza pewien schemat kulturowy, który mamy. Wychodził do tych ludzi, bo tak jest Jego serce, że pochylał się nad każdym odrzuconym, żeby okazać Mu miłość. Żeby On to odrzucenie, które słyszy od wielu ludzi wokół, mógł od Jezusa usłyszeć, że On Go kocha. Nie poklepanie, żyj jak chcesz, ale ja Ciebie kocham i chcę Ci pokazać lepsze życie. Wierzę, że to jest serce Jezusa i to jest serce również ucznia Jezusa. I potrzebujemy dzisiaj chrześcijan, którzy nie będą jak wielkanocne wydmuszki, które na zewnątrz wyglądają pięknie, ale w środku są puste bez życia, albo w środku puste bez miłości. Ale potrzebujemy chrześcijan, którzy będą aktywnymi naśladowcami Jezusa w miłości, w czynie, w działaniu, w sercu, w modlitwie. Potrzebujemy aktywnych naśladowców Jezusa ponieważ to jest prawdziwe życie, amen? Prawdziwe życie to jest życie z Jezusem. Życie jako uczeń i naśladowca, tego, który stworzył cały świat, tego, który dał nam życie, tego, który wie, co jest dla nas najlepsze, tego, który stworzył marzenia i pragnienia i wie, co jest dla nas przepisane i życie z Nim, życie według Jego woli jest, jest spełnieniem planu, który został zapisany dla każdego z nas, który Bóg przygotował. Czy jest na sali jakiś Krzysztof? Może online nas ogląda jakiś Krzysztof? Co oznacza imię Krzysztof? Z języka greckiego, imię Krzysztof oznacza noszących Chrystusa. Noszący Chrystusa. Potrzebujemy więcej Krzysztofów. Więcej ludzi noszących Chrystusa. Odbijających Jego serce. Zaproszenie pójdź za mną jest cały czas aktualne. Jezus kieruje to pytanie do każdego z nas. Żebyśmy byli Krzysztofami, żebyśmy nosili Chrystusa. sprawdzian czasu sprawdzian charakteru i sprawdzian wartości. Czy jesteś wierzącym na miarę, jak to nazwałem, Kościoła, radość życia. Chciałbym, żebyśmy powstali, będziemy się modlić. Ci z Was, którzy jesteście przed ekranami, zachęcam również Was, żebyście mogli teraz wstać ze swoich krzeseł, razem z nami teraz się pomodlić. Jeśli chcesz stać się dzisiaj lepszym uczniem Jezusa, ja wiem, że bardzo tego potrzebuję, ja wiem, że to kazanie dzisiaj jest do mnie. Chcę być lepszym uczniem i naśladowcą Jezusa. To jest prosta modlitwa. Kochaj Boga i kochaj ludzi. Boże, chcę Ciebie bardziej kochać. Boże, chcę bardziej kochać swoich bliźnich. Przed ekranami również tutaj zacznijmy się modlić. Boże, chcemy więcej Ciebie. Chcemy bardziej odbijać Twoje światło. Chcemy być bardziej zakorzenieni w Tobie, w Twoim imieniu, w Twoim charakterze, w Twojej tożsamości. Nie chcemy być wydmuszkami, ale chcemy nosić Chrystusa. Boże, proszę Cię, żebyśmy pragnęli w społeczności z Tobą, żebyśmy się pytali rabi, gdzie mieszkasz. Żebyśmy, Panie, zapierali się samych siebie i kształtowali swój charakter, żebyś Ty nas kształtował. Boże, i żebyśmy miłowali Ciebie i z tej miłości wypływała miłość do Twoich przykazań. Żebyśmy żyli tak, jak Ty żyłeś prosimy Ciebie o to. Jeśli jesteś dzisiaj na tym miejscu albo przed ekranem i nie poszedłeś nigdy za Jezusem, nie powiedziałeś nigdy, Jezu, idę za Tobą tak, jak zrobili to Ci apostołowie, nie powiedziałeś nigdy, Boże świadomie podejmuje decyzję, bo chrześcijaństwo to jest świadoma decyzja, a nie wychowany od dzieciństwa styl życia. Jeśli jesteś taką osobą, możesz dać mi znać ręką, albo jeśli jesteś przed ekranem, to będę mówić to do Ciebie że będę chciał się z Tobą pomodlić. Czy oglądasz to dzisiaj? Czy oglądasz tego streama sprzed pół roku, sprzed pięciu lat, z przeszłości? Wierzę, że Jezusa zaproszenie jest cały czas aktualne do tego, żebyś poszedł za Nim. Jezus przyszedł na świat i oddał swoje życie po to, żebyśmy mogli mieć z Nim relacje po to, żebyśmy mogli mieć z Nim przyjaźń po to, żebyśmy mogli być blisko Niego żebyśmy my nie musieli samych siebie zmuszać tak w jakiś sposób wyprowadzić żyły ale to Jezus chce zrobić w nas tę przemianę Jezus chce każdego z nas zaprosić do życia jeśli jesteś taką osobą na tej sali to powtarzaj za mną słowa modlitwa a jeśli jesteś przed ekranem powtarzaj za mną słowa te modlitwy żeby to była Twoja decyzja pójścia za Jezusem Panie Jezu Chcę zacząć żyć z Tobą. Chcę zostać Twoim uczniem. Dlatego dzisiaj decyduję, że idę za Tobą. Oddaję Tobie swój czas. Oddaję Tobie swój charakter. Oddaję Tobie moje wartości. Przemieniaj mnie. Kształtuj mnie. Od teraz należę do Ciebie. Jezu, jesteś moim Panem. W imieniu Jezusa Amen. Bądźmy naśladowcami Jezusa. Niech nasz Kościół będzie pełen Krzysztofów, pełen chrześcijan, pełnych życia, pełnych miłości, aktywnego naśladowania w codzienności, w naszym życiu. Takimi bądźmy Jezusa, szukajmy. Amen. Dzięki, że zostałeś z nami do końca. Pamiętaj, że odcinki pojawiają się w każdy poniedziałek o 18.00. Jeśli chcesz dowiedzieć się o nas więcej, to wejdź na stronę kazetgdańsk.org. Do usłyszenia.